0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵.
1: 네. 뉴스에 나오지 않는 정치 뒷이야기까지 풀어드리는 여의도 엑스파일 시간입니다. 자, 그 주인공입니다. 뉴시스 정치부의 이현주 기자와 함께 합니다. 어서오십시오. 안녕하세요. 서른 잘 보내셨죠?
0: 네, 잘, 새해 복 많이 받으세요. 네, 새해 복
1: 많이 받으시고요. <웃음> 자, 오늘은 반기문전 유엔 사무총장이 어제 갑자기 불출마 선언을 했어요. 네. 그 여파. 다른 사람들 이야기를 좀 해야 될것 같은데 네. 가장 먼저 떠오르는 사람은 오세훈. 바른정당 최고위원입니다. 옛날에 60년대 개국 중에 황당과 당황의 차이 이런 거 아세요?
0: 어잘 모르겠는데요. 저는
1: 지금도 솔직히 잘 헷갈리는데 네. 이분은 당황을 했을까요? 황당이 했을까요?
0: 둘다 했을 것 같은데요. 일단 <웃음> 네. 오늘. 오세훈 최고위원이 음. 최고위 회의에서 네. 이제 원래 예정대로라면 음. 제가 오늘 최고위 참석하는 마지막 회의가 됐을 거다. 반기문
1: 캠프 가기로 했었어요. 네.
0: 그러니까 최고위원직을 내려놓고 반기문 네. 캠프에. 이렇게 선거를 총괄 지휘하는 그런 음. 입장이 됐을 거다. 원래 음. 오늘 이 회의가 끝나고 나면 은내 네. 입장을 발표를 하려고 그랬다. 음. 이제 그러면서 최고위원직을 유지하면서 네. 입당을 하지 않은 사람에 대한 캠프를 진두지휘하는 게 맞느냐 뭐 이런 논의가 있어서 그랬죠. 당적은 유지를 하고 음. 왜냐하면 당적이 있는 게 가교 역할에는 도움이 되니까 그래서 최고위원은 내려놓고 음. 당적은 유지한테 가서 돕는 걸로. 정리를 했었는데 지금 예. 이런 날벼락을 맞은 거죠. 예. 그래서 일단 반기문 총장이 어제 이제 오 최고위원에게 전화로 일단 미안하다고 얘기를 했다고 합니다. 아, 그래서 음. 어제 저녁에 이제 전화를 해서 죄송하다. 아. 미리 상의하는 게 도리인데 예. 미리 상의하면 일이 더 복잡해지고 또 캠프. 내에서도 내가 상의를 못했다 양해 바란다 네. 이런 식으로 네. 얘기를 했다고 합니다. 그래서 네. 이제 반전 총장이 이제 다른 정당과 함께 하는데 좀 도움을 줄 거냐 그런 역할을 좀할 거냐라는 네. 질문을 했는데요. 반기문은 이제 당분간. 정치와는 좀 거리를 두겠다는 입장이니까 아마 정치권에 지금 상처를 받으셨을 텐데 음. 지금 얘기하는 건좀 도리가 아닌 것 같고 추 시간이 좀 지나면 가급적 도움을 좀 주셨으면 좋겠다. 이런 얘기는 좀할 거라고. 그래서 아무튼
1: 오세훈 최고위원의 오늘 표정은 밝았습니까? 어두웠습니까? 어땠어요?
0: 애매했습니다. (웃음)
1: 그다음에 사실 그 반기문 전 총장의 공을 들인 바른정당 소속 의원이 한 명이 더 있습니다. 김무상 의원. 네. 이분은 뭐라고 하세요?
0: 김무성 의원은 처음 그 소식을 접하고 나서 네. 한 말이 너무 큰 충격이라 할 말이 없다. 이 얘기 외에는 다른 말을 하지 않았는데요. 음. 일단 김무성 의원은 정치권 인사 중에서 예. 반기문 대통령 만들기에 가장 적극적이었던 인사 중에 사실 한 명입니다. 어, 예. 특히 이제 개헌을 통한 음. 대통령 권력 분산 이런 걸로 해서 이제 반기문 총장이 외치 그리고 음. 자신이 내치 이런 걸 담당하는 걸 내신 기대했을 텐데요. 아, 아, 아. 최근 원래 김문성 의원이 술을 좀안 먹었는데 네. 어제 술을 좀 많이 먹었다. 이런 얘기가 나올 정도로 좀 타격이 있다고. 네. 또설 연휴 때 이제 반기문 총장이 김문성 의원을 연달아 두 번을 만났거든요. 오, 오. 그래서 뭐 개헌 얘기도 좀 하고 음. 정치교체 얘기도 하고. 근데 음. 정치권에 이번에 환멸이늦겠다 그랬잖아요. 반기문 예. 총장이. 예, 예, 예. 그래서 이게 또 김무성 의원이 또 충격을 또 받았을 아수 있을 것 같아요.
1: 이 정치권에 대해서 편협한 이기주의 뭐 이런 식으로 얘기를 했는데.
0: 네네네, 네, 네. 일단 자기 얘기하나
1: 물론 이런 생각을 할 그랬을
0: 수도 있을 것 같아요. 물론 반기문 예. 총장은 어제 김무성 의원한테 전화를 걸어서 음. 아, 노력해 줬는데 음. 죄송하다 음. 이렇게 얘기를 하고 또 김무성 의원도 다음에 또 하실 역할이 있을 거다 음. 이러면서 훈훈하게. 위로를 하면서 마무리를 일단 지은 걸로.
1: 근데 지금 저희가 오세훈 김무성 두분 이야기했잖아요. 그런데 이두 사람이 지금 재등판선에 나온다는 얘기는 무슨 얘기예요?
0: 네, 일단 방기문 총장이 불출마 선언을 하자마자. 네. 그 김무성 의원의 최측근으로 불리는 김성태 바른정당 의원이 예, 예, 예. 김 의원이 다시 결심을 하실 수 있다. 일단 그러니까 이렇게 대선 출마 결심을 예, 음. 다시 결심을 하실 수 있다. 그리고 음. 또 오늘 정병국 바른정당 대표가 예. 어제 일반 국민들로부터 많은 전화를 받았다. 음. 김무성 의원이 나와야 되는 거 아니냐. 음. 그래서 일단 김무성 의원은 탄핵에 대해서 스스로 책임을 지고 네. 불출마 선언을 하신 분이라서 뭐 쉽지는 않겠지만 음흠. 법으로 안 된다고 정해져 있는 건 아니니까 네. 국민적 여론이 어떻게 가느냐에 따라 이렇게 바뀔 수 있다. 이러면서 뭐 가능성을 좀 열어뒀다고 보여지는데요. 네. 또 오세훈 최고위원 역시 음. 이좀꼭 당선이 아니더라도 음. 여권 이런 경선 흥행을 위해서 좀 나서줘야 되는 거 아니냐. 이런 얘기도 나오고 있는데요. 네. 일단 이거에 대해서 김무성 의원은 오늘 보도자료를 통해서 대선 불출마와 대기종군 의지에는 변함이 없다 이렇게 얘기를 했고요. 오세훈 최고위원도 어제 오늘 그런 말을 하는 분들이 몇분 있었는데 대선 출마하는 것이 그렇게 가볍게 다시 생각할 수 있는 문제가 아니다 라고 음. 얘기를 했습니다. 하지만 정치인들은 여론이 바뀌면 언제든지 입장이 바뀔 수 있잖아요. 그렇죠. 만약 명분이 주어진다면 다시 등판할 수 있는 것 아니냐 음. 이런 음. 얘기는 계속 꾸준히 나올 것 같습니다.
1: 결국은 이런 그 이야기가 나오는 데에는 유승민, 남경필 이제 파른 정당 소속 이제 그 대선 출마 선언한두 사람 네. 갖고는 흥행에 좀 한계가 있다. 네. 이런 네. 판단이 네. 깔려 있는 거죠. 네.
0: 그런 음. 얘기도 있고 네. 또 아무래도 유승민 의원이나 음. 남경필 지사 같은 경우에는 경쟁력이 좀 젊고 뭔가 개혁적이고 이렇긴 하지만 또 이런 무게감은 좀 떨어진다 이런 지적이 계속 나오고 있는 차원에서 네. 김무성 의원 얘기는 좀 무게감이 있는 주자가 필요하다. 음. 이래서 아마 계속 나오고 있는 것
1: 같습니다. 알겠습니다. 그 방기문 전 총장의 불출마 선언이 이루어지면서 특히나 주목받는 사람 중에 한 명이 바로 황교안 총리 아니겠습니까? 네. 오늘 국회 본회의에 출석을 했다고
0: 했나요? 네, 했습니다.
1: 그러면 기자들 앞에 섰을 텐데. 네. 기자들 당연히 물어봤을 것 같아요. 대선 출마하냐고?
0: 어, 당연히 물어봤습니다.
1: 대답이 아, 뭐였어요?
0: 일단, 제, 옅은 미소만 띄운 채 답변을 하지 않고 일단 본회의장에 들어갔고요.
1: 소위 부답입니까? 그렇습니다. 그리고. 그냥 웃기만 할뿐 답은 안 하고.
0: 본회의장에서 나올 때도 음. 이렇게 답변은 하지 않았는데 눈에 띄는 부분이 기자들이 음. 많이 몰렸잖아요. 거기에 어, 계단 조심하라고 이렇게 말할 정도의 여유를 음. 보였거든요. 그리고 또뭐 임명진 비대위원장이랑 점심식사 관련 질문도 있었는데 그거에 대해서도 딱히 부인은 하지 않은 채 음.
1: 국회를 떠났습니다. 우리 이한주기자 산유리당 출입하셨잖아요. 근데 네. 지금 어때요? 새누리당 안에서 정말로 네. 황교안 총리 출마 얘기가 아주 진지하게 지금 오가고 있는 거예요?
0: 일단 새누리당 입장에서는 황교안 대행을 마다할 이유는 없어요. 네. 왜냐하면 현재 지금 새누리당에 별다른 대선 후보가 없고 또당 지도부는 아, 우리가 마음만 먹으면 좋은 후보가 많다라고 계속 강조를 하고 있지만 네. 실상 없다는 것이 지금 중론이고 뭐 홍준표
1: 경남지에서 나온다면서
0: 네, 뭐 그런 얘기도 있더라고요. 근데 네. 네, 또 황교안 대응 이 지금 어떤 국정농단 사태에 대해서 좀 음. 책임이 있는 상황에서 네. 대통령 권한대행을 그만두고 음. 대선 판도에 끼어들고 특히 새누리당 후보로 나선다는 거에 대해서 좀 부담이 있어요. 음, 실제 오늘 음. 임명진 비대위원장이 음. 오늘 기자간담회를 열어서 예. 황교안 대행이 우리당 대선 후보로 와야 된다고 공식적으로 말한 적은 없다. 오. 대선 후보가 되달라고 적극적으로 한 말은 아니다. 이렇게 좀한발 한, 물러섰는데요. 어, 네, 음. 좀당 안팎에서 아무래도 비판이 많이 나오니까 그걸 음. 좀 의식한 것 같습니다.
1: 마지막으로 네. 기자들인 저또평 많이 하잖아요. <웃음> 기자들 사이에서 황교안 총리 된 평이 어때요? <웃음> 솔직히
0: 황 대행은 네. 어, 입이 굉장히 무거운 편이기도 하고 어, 표정도 쉬, 무섭던데. 네, 네. 그래서 음. 흔들리지 않는다는 그런 이미지가 좀 있어요. 예. 그래서 박근혜 대통령의 음. 신임을 받고 또 예. 대정부 질문이나 국정감사 때도 음. 마찬가지였는데요. 그나마 가장 흔들렸던 게 음. 최근에 지난 그 대정부 질문에서 이재, 이재정 민주당 의원이 오방세근 이거 하면서 그때 굉장히 당황했거든요. 저는 음. 황 대행이 그렇게 당황한 건 처음 봤어요. 오. 그럴 정도로 좀 이렇게 진중하고 무게감 있고 음. 이런 평들이 상당한데요. 항상 또 차분하게 얘기하고요. 저데
1: 정두환 전 의원이 엊그저께 바로 네. 이 자리에서 네네네. 철갑을 두른 듯하다. 이렇게 네. 비유한 적이 있어요.
0: 그런데 네. 또 이런 얘기도 있어요. 막 정말 막상 또 대선판에 대선 음. 주자로서 뛰어든다면 은또 혹독한 검증이 그렇죠. 이어질 네. 텐데 네. 또 평생 어떻게 보면 행정 이런 좀. 모범생, 이렇게 음. 사신 분이 음. 그런 것을 견뎌낼 수 있을까, 이런 네. 거에 대한 의문 얘기도 좀 있습니다.
1: 정돈천 의원도 그얘는 모범생이었는데, 모범생은 네. 검증을 견디기 힘들다. 뭐 이렇게 음. 또 예측을 하긴 하더라고요. 네, 뭐,
0: 사실, 우리 방기문 총장도 약간 그런 부분에서 좀 낭만한 그러니까. 게 음. 아닌가 싶습니다.
1: 알겠습니다. 자, 여의도 엑스파일 오늘은 여기까지 진행을 하죠. 수고하셨어요. 네,
0: 감사합니다. 네,
1: 지금까지 뉴시스 정치부의 이현주 기자와 함께 했고요.